0: Ja, wenn ich als Kind gefragt worden wäre, wer am ersten mein Fan sei, dann hätte ich vermutlich gesagt, meine Großmutter. Die war die Herzlichkeit in Person und die ließ uns Enkel das von A bis Z spüren. Nur schon ihre Begrüßung, die war legendär, wie sie aus der Türe trat und ein Sali, Sali, Christian sang. Und wir haben sie dann augenzwinkend nachgemacht, aber trotzdem ihre Freude an uns. Sehr genossen. Aber weg von meiner Großmutter, ich komme später dann auf sie zurück zu einem spekulativen theologischen Gedankenexperiment. Einer der Kernpunkte des christlichen Glaubens lautet ja, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Das gehört zum fundamentalen Bekenntnis des christlichen Glaubens. Und jetzt nehmen wir mal an, wir wüssten gar nichts von der Bibel. Wir hören einfach diese Aussage, Gott wird Mensch. Wie würden wir uns das am ehesten vorstellen, dass das so vonstatten ginge? Wie würde Hollywood das inszenieren, wenn, sie einfach, wenn es einfach den Satz hätte, Gott wird Mensch? Gibt es Vorschläge? Plötzlich da aus, in eine, auf einer Straße, ja? Superman, Superman wie, wie kommt er? von oben herab oder irgendwie ein? Also Hollywood hätte, sie würde sicher die ganze ähm, pyrotechnische, pyro äh, <lacht> wie soll ich sagen, alle pyrotechnischen Register ziehen, ein grelles Licht. Ähm, Nebel und Partikel, die sich da plötzlich langsam zusammensetzen und irgendwann steht ein Mensch da und jetzt merkt wir: Gott ist Mensch geworden. So würde ich mir das wahrscheinlich vorstellen. Wir wissen von der Bibel, Gott hat einen anderen Weg gewählt. Er kam als Baby in die Welt, das sagt ja schon sehr viel aus über sein Wesen, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, das feiern wir dann in ein paar Wochen im Advent, es ist ja schon meteorologisch, gehen wir schon darauf zu. Was mich heute interessiert ist, wie, wie ist dieses Baby, das, ist das Kind, der Teenager, der junge Erwachsene, wie hat der eigentlich realisiert, dass er Gottes Sohn ist? Ich nehme ja nicht an, dass er schon irgendwie so mit einem Überwissen in seinem Babygehirn auf die Welt gekommen ist und gedacht hat, ja, ich schreie jetzt da rum und mache in die Windeln, aber eigentlich weiß ich, habe ich schon voll den Durchblick. Die Bibel erzählt uns sehr wenig und es ist ja eine geheimnisvolle Frage über die, über die Kindheit, die Pubertät, das Erwachsenwerden von Jesus. Es gibt eine ganz kurze Episode, als er zwölf war, die von so einer ja, von einem Bewusstsein einer innigen Beziehung zu diesem himmlischen Vater zeugt, aber auch sie bleibt sehr vage. Vielmehr deutet das Wenige, das wir wissen, darauf hin, dass Jesus, so wie wir alle, durch die menschlichen Entwicklung oder Entwicklungsstadien ging. Ob er eine Trotzphase hatte mit zwei oder ob er stark pubertiert hat, Pickel hatte, ob er sich verliebt hat das erste Mal unsterblich als Teenager. Wir wissen es nicht. Das Lukas-Evangelium schreibt einen Satz, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade. Und das ist ja schon mit zumindest ein Hinweis, dass bei Jesus etwas wachsen musste, gewachsen ist auch. Und dass in diesem Wachsen wohl er auch mit der Frage gerungen hat, wer bin ich eigentlich? In den Evangelien wird dann von einem Schlüsselmoment erzählt, den viele Bibelforscher für eine Art Initialzündung für das Selbstbewusstsein von Jesus halten, nämlich seine Taufe. Er lässt sich taufen, schon das ist ja eigentlich eher erstaunlich. Übrigens in ein paar Wochen findet hier auch eine Taufe statt. Wer sich das überlegt, meldet euch doch bei Stufi. Und dann heißt es aber bei der Taufe von Jesus, als er getauft war, da öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich finde das einen wunderschönen Satz. Du bist mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Ich weiß nicht, wer das von seinen Eltern zu hören oder zu spüren bekommen hat, es ist ein riesiges Privileg, wenn das der Fall ist. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich glaube, das ist das wertvollste Erbe, das wir von unseren Eltern überhaupt erhalten können. Und ich zähle mich hier auch mit zu den Privilegierten. Man beachte, dass Jesus hier direkt angesprochen wird du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Es war also nicht eine Info an die Zuschauer, die da herumgestanden sind, sondern es war ein Zuspruch an Jesus selbst, zusammen mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht war es ja gerade dieser Geist, der sich in diesen Worten zeigte. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das wäre jedenfalls typisch Heiliger Geist. Und nach diesem Zuspruch geht es so richtig los mit dem Wirken von Jesus. Und es scheint, als sei dieser Zuspruch, diese Offenbarung, der geliebte Sohn dieses Vaters zu sein, die Kraftquelle von, im Leben von Jesus gewesen. Viel mehr als irgendein Allwissen oder eine Allmacht, sondern einfach das Bewusstsein, ich bin der geliebte Sohn meines Vaters. Seine Freude, die älteren Übersetzungen sagen, sein Wohlgefallen ist auf mir. Dieses Wort, das mit Freude oder mit Wohlgefallen übersetzt wird, das ist geheimnisvoll. Es hat ein weites Bedeutungsspektrum. Es kann heißen, Gefallen, Freude haben, zufrieden sein, mit für gut halten, mit etwas einverstanden sein oder mit jemandem einverstanden sein, bis hin zu einwilligen oder beschließen. Es hat wie eine emotionale Seite, die Freude, die Begeisterung und es hat auch eine willentliche Seite, das Beschließen, das Wählen. Also es heißt, wie dich, dich will ich, dich, dich wähle ich. Und so wissen die Bibelübersetzer manchmal gar nicht so recht, wie sie jetzt das, das zusammenbringen, diese Mischung aus Freude und Entschluss. Die, die einen übersetzen gute Nachricht, zum Beispiel, dich habe ich erwählt. Die Hoffnung für alle setzt auf die Freude. An dir habe ich große Freude oder über dich freue ich mich von Herzen. Aber so das Fazit, an dir habe ich Freude, ich will dich, ich wähle dich, ich sehe dich an und du scheinst mir gut. Und ich glaube, dass das die Kraft von Jesus war. Uns Menschen bis hin zum Kreuz zu Ende zu lieben. Hauptsächlich war es dieses Erfahren und Wissen der liebenden Freude seines Vaters im Himmel. Dass er wusste, Gott ist mein Fan. Er, ist, er sitzt in meiner Fankurve. Er feuert mich an. Gut, denken vielleicht viele, schön für Jesus, dass er einen Fan im Himmel hatte. Er hat ja sowieso viele Fans. Aber was hat das mit mir zu tun. Ich finde interessant, dass dieser Fanbegriff im Lukas-Evangelium schon früher einmal vorkommt, vor dieser Episode. Schon ganz am Anfang taucht er auf und schon wieder sind wir bei Weihnachten, das wir ja in ein paar Wochen feiern. Und da singen die Engel die bekannten Zeilen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen seines Wohlgefallens. Bei den Menschen seiner Freude, bei den Menschen, über die Gott sich freut. Ich habe hier extra nachgeforscht. In manchen Liedern heißt es ja «Und den Menschen ein Wohlgefallen». Aber diese Übersetzung ist falsch. Die stützt sich nicht auf die ältesten Handschriften des Lukas-Evangeliums, die wir haben. Manche haben den Satz abgeändert und haben gesagt «den Menschen, die guten Willens sind». Aber das geht noch viel mehr am Text vorbei. Es scheint, als hätten sich manche nicht getraut, zu übersetzen, was da steht, nämlich Frieden auf Erden den Menschen, über die Gott sich freut. Und damit ist nicht eine ausgewählte Gruppe gemeint, die Menschen, sondern das meint alle Menschen, die Menschheit. Salopp übersetzt heißt Gott ist Fan von uns Menschen. Gott freut sich über uns, er wählt uns, er will uns, er schaut uns an und wir erscheinen ihm gut. Wenn du an Gott denkst, stellst du ihn dir vor als jemand, der sich über dich freut? Vielleicht denken jetzt einige also Gott freut sich über mich. Haben wir jetzt nicht gerade eine mehrmonatige Gottesdienstserie über Sünde gehabt, was eben nicht gut ist bei uns Menschen, wovon wir Befreiung brauchen? Und jetzt kommst du und behauptest, Gott sei Fan von uns. Ist das nicht ein Widerspruch? Seit einiger Zeit bewegt mich Folgendes. Ihr erinnert euch sicher alle an eine Predigt, die ich vor eineinhalb Jahren hier gehalten habe. <lacht> Ja. Es war im Rahmen der Serie «Spiegelgasse 10». Der Film über Ostern sollte uns Zuschauer einladen, in den Spiegel zu schauen, unsere eigenen Anteile an der Leidensgeschichte von Jesus zu erkennen. Und die Predigt ging auch in diese Richtung. Und nach dieser Predigt kam ein Mann zu mir und sagte in etwa, «Christian, deine Predigt, die war für mich eine große Last. Ich bin in einer Freikirche aufgewachsen.» Und ich habe von klein auf gehört, du bist nicht gut so, wie du bist. Ich genüge nicht. In meinem Job habe ich das Gefühl, ich kann es nicht so gut wie die anderen. In, in der Erziehung meiner Kinder habe ich das Gefühl, ich mache es falsch. Ich sehe so viel Ungenügendes an mir, wenn ich in den Spiegel schaue. Und ich sehe Arbeitskollegen, Freunde, die haben so ein gesundes Selbstbewusstsein und ich spüre, das fällt mir, weil mir von früh an ihn eingeimpft wurde, du bist nicht gut, so wie du bist. Der Mensch ist böse, von Jugend auf und so weiter. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Und seither habe ich mehr, mehrere Menschen getroffen, die ähnlich unter diesem Erbe leiden. Und ich habe mich gefragt, was für ein Menschenbild vermitteln wir denn in unseren Kirchen? Und es ist ja nicht so, dass diese Menschen einfach ein zorniges, strafendes Bild von einem Polizisten-Gott haben. Nein, es ist subtiler. Sie haben die Botschaft, dass Gott sie liebt, durchaus gehört. Aber es ist wie eine Liebe, obwohl. Es fiel mir auf, dass oft, wenn wir von Gottes Liebe sprechen, machen wir es im engen Zusammenhang mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten und Fehlern. Gottes Liebe drückt sich durch Gnade, durch Vergebung aus. Wir singen Lieder wie «Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst». Oder «Amazing grace, how sweet that sounds, that saved a wretch». Das ist ein, ein Schurke, ein Bösewicht, like me. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und wir betonen, das «verloren» So sehr im Zusammenhang mit dieser Liebe Gottes, dass es wie eins wird. Und es ist ja nicht falsch. Gott liebt und will uns gerade auch dann, wenn wir uns von unseren abgründigen Seiten zeigen. Und viele Menschen haben gerade in Gottes Annahme mit ihren Makern etwas von Gottes Kraft und Größe erfahren. Aber ich glaube, es ist nicht die ganze Wahrheit, denn es führt zu einer Verknüpfung von Gottes Liebe mit unserer Liebensunwürdigkeit. Und immer, wenn wir hören, dass Gott uns liebt, denken wir automatisch, dass wir eigentlich nicht genügen, dass wir, dass wir nicht gut sind und fühlen uns deshalb schlecht. Und die Gott, Gottes Liebe wird dadurch auch irgendwie wie kontaminiert. Und es führt zu einem viel zu negativen Bild von uns selbst. Und ich denke da vor allem an die, auch die ältere Generationen unter uns, die in einer, vielleicht in Freikirchen oder in Kirchen aufgewachsen sind, wo, das, wo die Verlorenheit so sehr betont wurde, dass sich eine Verknüpfung von Gottes Liebe und Selbstverachtung ergeben hat. Die Bibel ist da viel ausgewogener. Ja, sie redet über unsere dunklen Seiten. Sie redet das oder tut das an manchen Orten auch sehr scharf, sehr pauschal. Aber sie macht das hauptsächlich gegenüber einer selbstgerechten, überheblichen Haltung von Seiten der Menschen. Und sie sagt auch Sätze wie «Du hast dem Menschen Macht und Würde gegeben, es fehlt nur wenig und er wäre wie du» im Psalm 8. Oder «Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar und einzigartig gemacht bin.» Das Hohe Lied, ein begeistertes Liebesgedicht über die Liebe und über die Schönheit der Menschen. Und im Buch Zephaniah, Propheten heißt es an einer Stelle, der Herr hat Freude an dir, er droht dir nicht mehr, er liebt dich, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Kennst du einen Gott, der laut jubelt, wenn er dich sieht? Mir kommt bei diesem Bild oft, mein Lieblingscartoon Calvin und Hobbes, in den Sinn. Er steht so in den Unterhosen vor dem Spiegel und sagt, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, jawohl. Der Tiger bringt dann ein bisschen eine skeptischere Stimme ein, aber ich finde, wir könnten gut eine Portion von diesem Unterhosenmut vertragen. Und deshalb breche ich heute eine Lanze für Gottes Freude über uns Menschen, dass wir uns das von Gott zusprechen lassen, an dir habe ich Freude. Gottes Liebe ist nicht nur eine Liebe obwohl, sondern auch eine Liebe weil. Eine Liebe weil so viel Liebeswürdiges an dir, an uns ist. Es ist nicht nur eine barmherzige Liebe, es ist auch eine sich freuende Liebe. Der Pfarrer, Seelsorger Henry Nauen hat ein Buch über diese liebende Stimme geschrieben. Und er schreibt... Im Laufe der Jahre bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass die größten Fallen in unserem Leben nicht der Erfolg sind, nicht die Berühmtheit und nicht die Macht, sondern die Verachtung seiner selbst. Und es bricht mir das Herz, wenn ich höre, dass wir Kirchen zu dieser Selbstverachtung beigetragen haben, dazu beigetragen haben, dass wir Menschen diese Stimme von Gottes Freude über uns, nicht mehr hören. Vielleicht weil wir denken, dass Gottes Liebe noch stärker zum Zug kommt, wenn wir sie mit unserer Unwürdigkeit verkuppeln. Aber stattdessen haben wir so zu einer Selbstverachtung beigetragen. Zu einem übergroßen, abwertenden Obwohl von Gottes Liebe. Und an alle, die jetzt Angst haben, denken, ja, ist bei zu viel Selbstachtung nicht die Gefahr, dass wir dann die, den Boden unter den Füßen verlieren? Da schreibt Henry Naun etwas sehr Spannendes dazu. Er schreibt, vielleicht denkst du, er ist ein Buch in einer Briefform geschrieben, vielleicht denkst du, dass du eher von der Überheblichkeit als von Minderwertigkeitsgefühl in Versuchung geführt wirst. Aber ist nicht in Wirklichkeit die Überheblichkeit nur die Kehrseite des Minderwertigkeitsgefühls? Besteht der Hochmut nicht darin, dass du dich auf ein Podest stellst, damit dich niemand so sieht, wie du dich selber siehst. Ist bei näherem Zusehen nicht deine Überheblichkeit nur ein schlaues Mittel, um dein Gefühl, nichts wert zu sein, zu überspielen? Ich weiß nur zu gut, dass hinter meiner Überheblichkeit sehr viele Selbstzweifel stecken, genau wie hinter meiner Selbstverachtung sehr viel Stolz steckt. Die Psychologie die bestätigt diese Beobachtung insofern, dass narzisstische Menschen, also Menschen, die sehr selbstverliebt und überheblich sind, oft eine unsichere Persönlichkeit haben und deshalb so stark von der Verehrung von anderen Menschen abhängig und leicht zu kränken sind. Gott steht in unserer Feinkurve. Gott freut sich über uns. Er steht im Bild meiner Großmutter unter dem Türrahmen und begrüßt uns mit einem Sali, Sali, Stefan, Nadja, Peter. Da ist so viel Schönes an dir, da ist so viel Liebenswürdiges an dir, so viel Gutes. Und ich glaube, wer sich von Gott so ansehen lässt, der wird mit der Zeit auch anfangen, seine Mitmenschen so anzusehen. Und dass wir einander den Klang dieser Stimme. Zutragen, dass wir einander begegnen mit der Haltung geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Jawohl. Wir müssen ja nicht in Unterhosen vor einander hinstehen. Für das <lacht> ich bin überzeugt: Wer sich von Gottes freudigen Blick befähnt, weiß, der wird auch frei, seine Schwächen, seine Unzulänglichkeiten, seine Gefangenheiten ehrlich in den Blick zu nehmen und sich damit an diesen liebenden Vater im Himmel zu wenden. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist ja auch so etwas, das in manchen Kirchenkulturen so dieses Gott liebt mich obwohl fördert. Es ist für einige verknüpft mit der eigenen Unwürdigkeit, mit der Vergebung für unsere Sünden. Und ja, die brauchen wir. Aber wir erhalten sie nicht, weil wir nicht liebenswürdig sind und Gott uns trotzdem liebt, sondern wir erhalten sie, weil Gott uns als liebenswürdig erachtet und uns deshalb vergibt. Weil er sagt, an denen habe ich Freude, die will ich, die habe ich erwählt, denen gilt meine ganze Liebe und deshalb bin ich auch bereit, alles für sie zu geben. Vor diesem Mal hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, obwohl ihr unwürdig und sündig seid, muss ich jetzt noch das Abendmahl mit euch feiern. So stellen wir es uns manchmal vor. Ja, jetzt mache ich das noch für euch. Aber er sagt, habt ihr das schon mal bewusst gelesen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Da war eine Sehnsucht, eine Vorfreude von Jesus, dieses Mal mit seinen Freunden zu feiern. Mit seinen Freunden, die ihn ja gewiss manchmal genervt, manchmal enttäuscht haben, hatten, die, die ihn auch im Stich lassen würden, wenn es hart auf hart kommt, aber die in allem seine Freunde waren, an denen er sich freute, mit denen er gerne zusammen war und er deshalb eine Sehnsucht hatte, mit denen nochmals hinzusitzen und zu essen und zu trinken. Ich lade euch ein, dieser Einladung eines Gottes, der sich danach sehnt, mit uns zusammen zu sein, weil er sich über uns freut.